0: Ja, ich grüße euch auch sehr herzlich. Ich freue mich, bei euch zu sein. Grüße auch von meiner Frau Todi, die leider eine Muskelentzündung hat und dabei kann man sich kaum bewegen. Und darum haben wir es vorgezogen, dass ich allein heute zu euch reise. Ihr Lieben, der Text, den ich heute Morgen mitgebracht habe und der mir schon seit langen Wochen und Monaten auf der Seele liegt, im Blick auf meine eigene Lebenssituation, aber auch im Blick auf euren geistlichen Werdegang. Dieser Text ist nicht einfach. Aber Gott ist auch immer nicht nur der Simple. Ja. Er ist sehr vielfältig und geht mit uns sehr konstruktiv, vielseitig um. Und äh, wir hören nicht auf zu lernen. Bis zum Schluss. Und darum den Text heute Morgen, Johannes Kapitel 12, die Verse 20 bis 26. Ich lese schon ab Vers 19. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe alle Welt läuft ihm nach, nämlich Jesus. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der vom Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, das soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ich weiß nicht, welche Eindrücke gerade bei euch ablaufen. Zumindest vorweg schon mal dieses. Einen Bibeltext kann man aus vielen Richtungen anschauen und auslegen. Es kommt immer darauf an, welche Perspektive ein solcher Text hat und es sind meistens mehrere. Man kann zum Beispiel diesen Text heilsgeschichtlich auslegen und sagen, aha, da kommen bereits die Griechen, das war die damalige Welt, da kommt bereits die Völkerschaft ins Blickfeld, für die Jesus gekommen ist, um für sie zu sterben und sie zu erretten. Das wäre ein durchaus gültiger Gesichtspunkt, das hier ein wenig darzustellen, aber das tue ich heute Morgen nicht. Ein anderer Gesichtspunkt wäre, man könnte den Text missionarisch auslegen. Da kommen die Griechen und sie gehen zu den Jüngern und die Jüngern führen sie zu Jesus. Was für ein wunderbares Bild. Die Jünger führen die Heiden zu Jesus. Also eine missionarische Komponente, auch auf die gehe ich heute Morgen nicht ein. Der Bibeltext hat auch dieser sehr viele Varianten und sehr viele Schwerpunkte. Und mir liegt heute die Frage auf dem Herzen, wie folgen wir Jesus nach? Wie? Nicht das. Ich hoffe, wir alle sind mit dem Herrn unterwegs. Aber wie folgen wir Jesus nach? Und da gibt es hier drei große Gesichtspunkte in dem Text, die würde ich gerne ein Stück weit entfalten. Also einmal, da tauchen Hellenisten auf, so heißt es im griechischen Text. Also Griechen, äh, die in ihrer Götterwelt leben, in der griechischen Götterwelt, die ja unzählig ist und die viele Sagen und Mythen enthält eine unglaublich religiöse Gesellschaft, wenn man so will. Und diese Griechen haben in Judentum, im Judentum eine Antwort auf ihre Grundsehnsucht gefunden. Den einen Gott, den einen Gott, Yahweh Elohim. Es waren aber einige Griechen, unter denen, die heraufgekommen waren, mit dem Zug Jesu nach Jerusalem zum Passafest. Sie waren dabei um am Passafest Jahwe anzubeten. Das ist eigentlich, ja, fantastisch. Das sind schon Griechen, also Heiden, heidnische Leute, beim Einzug in Jerusalem mit dabei und wollen Jahwe Gott im Tempel am Passafest anbeten. Sehr wahrscheinlich, und der ganze Text legt das nahe, ist hier zu erkennen, dass sie eine neue Erkenntnis gewonnen haben, einen neuen religiösen Aspekt. Ihre Religion hat sich sozusagen verdichtet in dem einen Gott und sie haben die Liturgie der Juden übernommen und leben darin und kommen jedes Jahr nach Jerusalem und beten Jahwe an. Vergleichbar etwa, mit dem Volkskirchentum hier in Europa. Viele haben von Kindheit an die Kirche kennengelernt. Sie kommen jeden Tag oder jeden, jeden Sonntag zum Gottesdienst. Sie teilen die Liturgie, sie beten das Vaterunser, sie glauben sogar an den einen Gott. Aber das war's dann. Gehen wieder nach Hause und der Alltag läuft wie eh und je. Das kann auch im Freikirchentum passieren, dass man sich so gewöhnt an die schönen Gewohnheiten, die man so im Laufe der Zeit entwickelt hat. Eine gute Leitung, Geburtstagsgrüße und äh, füreinander beten und äh, dann kommt eine hoffentlich gute Predigt und dann ein, ein wunderbarer Lobpreis und das kommt Sonntag für Sonntag, Sonntag für Sonntag, Jahr um Jahr, Jahr um Jahr. Und dann gewöhnt sich die christliche Schar und wenn man nach Hause kommt, läuft man nach anderen Gesetzen. Ich sage nicht pauschal, dass es bei uns allen so ist. Ich spreche nur von der Gefahr und die hier bei den Griechen ganz offensichtlich ist. Ja, sie haben sozusagen eine rituelle Frömmigkeit im Judentum entdeckt, die der Griechischen weit überlegen ist. Sie haben einen persönlichen Gott gefunden und das erfüllt sie durchaus über viele Jahre, aber verändert im Kern ihr Leben nicht. Darum, der erste große Komplex hier an dieser Stelle ist, oder die Frage, wie folgen wir Jesus nach? Folgen wir ihm nur formal, religiös? Läuft jeden Sonntag dasselbe ab? haben wir das schon sozusagen in uns programmiert. Reagieren wir ganz äh, automatisch auf diese Dinge. Ich bin überzeugt davon, das erleben wir auch in unseren gläubigen Gemeinden. Man kann sogar eine Predigt hören und man schaltet dabei ab. Man wandert innerlich aus. Man ist in Gedanken ganz woanders. Ich habe mal erlebt, der kam nach einem Gottesdienst. Es war in einer Aufbruchzeit, wo auch viele junge Leute in die Gemeinde kamen, die jenseits der vorhandenen Kultur lebten, die also ziemlich äh, äh, eine andere Atmosphäre in der Gemeinde verbreiteten. Und der Gottesdienst hat nicht eine Stunde gedauert, sondern anderthalb. Und am... Ähm, Ausgang, bei der Verabschiedung der Geschwister kommt ein relativ junger Mann, verheiratet auf mich zu, total wütend. Du bist schuld, dass heute mein Braten verbrannt ist. Ich habe ihn auf eine Stunde festgelegt. Ja. Er war überhaupt nicht eingestellt darauf, dass der Gottesdienst auch mal eine halbe Stunde länger dauern könnte. Er hat alles automatisiert. Ja, das kann bei denen passieren die nur ein rituales Gottesbild haben, die nur in frommen oder religiösen Gewohnheiten ticken und dann alles gewohnheitsmäßig abläuft. Aha, heute, bald, wir müssen zum Gottesdienst und dann um zwölf haben wir Mittag, Mittagessen und wir freuen uns schon auf die Mahlzeit und so weiter. Das kann so sich entwickeln. Und darauf möchte ich gerne hinweisen, dass wir uns selber an der Stelle einfach mal überprüfen, wie steht es eigentlich mit mir? Bin ich nur ein Gewohnheitschrist, ein ritueller Christ, ein religiöser Jünger, der seine frommen äh, Daten ableistet und dann im Grunde alles wie bei anderen Menschen auch läuft? Man könnte mich jetzt zu der Frage sagen ja, woher weißt du das? Also ich weiß das natürlich nicht, aber ich sehe es im Text. Der Text spricht davon. Nämlich die Leute, diese Griechen, sind da in der großen Gruppe und ziehen nach Jerusalem, und sie werden von einer starken inneren Sehnsucht getrieben. Und wer, wer kennt nicht für uns starke Sehnsüchte? Manchmal also, haben wir dann erotische Sehnsüchte. ja. Und wenn wir verliebt sind, sind wir ganz aus dem Häuschen. Und äh, ihr lacht gar nicht. <lacht> <Versteht>? <lacht> also eigentlich ist denn das ja, dabei sollte man doch wach werden. <lacht> wenn es um Erotik geht und sowas. Also ich will damit sagen, wir alle haben Sehnsüchte. Und die Sehnsüchte werden im Formalismus, auch im geistlichen, religiösen Formalismus, nicht gestillt. Religiöse Sehnsüchte sind aber auch ein Zeichen dafür, dass unser Herz nach unendlich mehr verlangt. Wir haben eine starke Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme, nach Identität. Das sind die stärksten Sehnsüchte, die wir in uns tragen. Und die brechen auf einmal hier aus. Da traten zu Philippus, der von Bethsaida und Galiläa war. Sie traten zu dem Philippus und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus so gerne sehen. Das muss man natürlich auch zunächst mal kritisch untersuchen. Ja, so tickt unsere Seele. Wir sind auf die Dauer nicht mit dem Gewohnten zufrieden auch nicht mit einer gewohnheitsmäßigen Gemeinde. Irgendwo äh, reißt uns unsere Seele mit und sucht eine neue Dynamik für unser Leben. Das kann eine neue Verliebtheit bedeuten in irgendeine Person, das kann eine Weltreise sein oder das kann der Beginn eines Studiums an der Universität bedeuten. Wir suchen irgendwo was ganz Besonderes und Neues, um uns damit zu identifizieren. Diese Griechen wollen Jesus sehen. Das ist erstaunlich. Aber auch folgerichtig. Folgerichtig insofern, weil sie spüren, wir sind innerlich leer. Wir sind leer, trotz Judentum, trotz Tempel. Obwohl wir Yahweh, Elohim, den Gott der Bibel gefunden haben. Wir sind und bleiben leer. Und deswegen fragen sie nach mehr. Sie fragen nach dem Eigentlichen, nach dem Wesentlichen. Und unsere Seele ist manchmal so konstruiert, dass wir natürlich irgendwo Lust auf Sensation haben. Wir möchten einen sensationellen Menschen leben. Ich kann mich erinnern, als ich ein junger Mann war, da war Billy Graham weltweit in Aktion. Und diesen Mann mal zu sehen, das war eine geistliche Sensation. Und da sind wir natürlich mit Bussen und Zügen nach Frankfurt oder sonst wohin gereist, um einfach diesen Mann zu hören. Also eine geistliche Sehnsucht, die aber verbunden ist mit seelischem Potenzial nach einer ungebändigten Begeisterung für eine irdische oder auch fromme Situation. Und so sehen wir hier, diese Griechen gehen ganz geschickt vor. Die gehen nicht direkt zu Jesus. Vielleicht mit Hochachtung und Respekt versehen. Sie fragen einfach den Philippus und ja, den Philippus. Das ist der, äh, Philippus und Andreas sind die einzigen Jünger, die einen griechischen Namen haben. Sie suchen also irgendwo eine Brücke. Ja? Sie suchen jemanden, der, den sie irgendwie einordnen können. Also, wenn ihre Namen schon mal griechisch sind, dann ist das schon mal ein Haltepunkt. Ja? Ein zwar nicht richtiger, aber immerhin. Ein Zustand, der ihnen eine gewisse Sicherheit verleiht. Die Frage an uns heute Morgen, wer ist für uns Jesus? Eine fromme Sensation? Oder auch eine fromme Gewohnheit? Wenn ich hier steht, sie wollen Jesus sehen, dann kann man die Steigerung in dem Text vernehmen. Haben sie früher nur angebetet, das heißt gesungen und Liturgie dargebracht, so merken sie jetzt, die Seele sucht nach dem Sichtbaren, nach der Optik. Die Seele will etwas erkennen, etwas sehen, etwas teilen. Sie will begeistert sein. Wie gesagt, ich habe schon angedeutet, auch das ist in uns allen angelegt. Es hat einen Sinn, dass hier Johannes das in dieser Spannung einfach hier so stehen lässt. Dann sucht der, Philippe, der Philippus einen anderen mit griechischem Namen, nämlich der Andreas, den Bruder von Petrus. Der Andreas ist auch, heißt eigentlich Mann, Andreas, Mann. Philippus heißt Pferdefreund. Also das sind die beiden Namen, die tatsächlich die beiden jetzt arrangieren und sozusagen, das wäre die missionarische Komponente, ihm eine schöne Plattform servieren. Komm, wir bringen dich zu Jesus. Sehr ehrenwert und sehr schön und auch bedenkenswert. Und der Philippus nimmt den Andreas und beide gehen zu Jesus. Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Und jetzt kommt es darauf an, wie Jesus darauf eingeht. Jesus aber antwortet ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wenn man das im Griechischen liest, und das haben die Griechen ja total verstanden, da steckt das Wort Doxa drin. Und Doxa heißt Licht. Doxa heißt Herrlichkeit. Doxa ist das Größte, was man als Mensch erwarten kann, was uns zutiefst beeindruckt. Genau dieses Wort als Tätigkeitswort nimmt Jesus, der Menschensohn, die Zeit ist gekommen, dass er verherrlicht wird, das heißt auch groß wird, einmalig, dass die Welt staunen wird. Und die Griechen denken, jetzt sind wir am richtigen Ort, bei der richtigen Person, jetzt sind wir angekommen, jetzt haben wir das gefunden, was wir brauchen. Ich kann mich erinnern, in den 70er, in den 80er Jahren vor allem, da gab es Toronto, ist euch das noch ein Begriff? Die Stadt Toronto, da gab es eine Gemeinde mit vielen Zeichen und Wundern und mit absonderlichen Phänomenen. Da konnte es auch passieren, dass Leute gegackert haben wie ein Huhn, geschrien wie ein Hahn, gebellt wie ein Hund. Ja, und das alles wurde irgendwie als geistlicher Ausdruck der Gegenwart Gottes äh, damals so verstanden. Bis nach Kempten kam der Wunsch, sollten nicht einige mal nach Toronto reisen. Ne, um zu sehen, damit wir weiterkommen hier, damit wir geistlich weiterkommen. Ich, damals, ich war damals in der pastoralen Leitung. Ich habe einfach nur gesagt, liebe Leute, ich kann eure Seele verstehen. Wir suchen die Sensation. Aber der Heilige Geist, wenn wir mit ihm weiterkommen wollen, der ist auch hier in Kempten. Wir können uns die 3.000 Euro sparen. Ja. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Jetzt sind wir angekommen. Jetzt passieren die eigentlichen Dinge. Die Wunder und Zeichen, das Phänomenale, das, was unsere Seele begehrt, was wir so dringend brauchen, damit endlich Schwung in die Bude kommt. Übrigens nach Toronto sind viele Gemeinden, charismatische Gemeinden, in Deutschland zerfallen. Das sollten wir wissen. Es hat sich nicht in dem Sinn bewahrheitet. Das ist immer die Gefahr. Darum müssen wir unterscheiden zwischen dem Ritualdogmatischen, dem religiösen und dem Seelischen, auch der Seelische, auch wenn wir begeistert im Lobpreis sind und den Herrn über alles loben, müssen wir manchmal auch fragen, was mache ich jetzt eigentlich? Sind das meine Emotionen oder das ist es meine Überzeugung? Bin ich wirklich davon überzeugt, dass es so ist? Oder bin ich nur in einer frommen Diskothek? Und jetzt, ihr Lieben, Jetzt kommt der Keulenschlag im Text. Jesus interpretiert jetzt seine Verherrlichung. Das ist unglaublich. Ich bin sicher, das kann auch heute kein Psychologe akzeptieren, was hier steht, was Jesus sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus. Er warnt sie mit einem Doppelten. Was ich jetzt sage, schlägt ihm fast den Boden aus. Das ist einmalig und müsst ihr unbedingt hören, wenn ihr verstehen wollt, was Glaube, was Nachfolge Jesu überhaupt ist. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Jesus spricht vom Sterben. Zunächst mal von sich selber. Von sich selber spricht er. Das, was euch so begeistert, geht jetzt in den Tod. Die Verherrlichung schließt die Aufgabe aller Privilegien in Himmel und auf Erden ein. Er gibt die Privilegien im Himmel auf und er gibt auch die Privilegien auf der Erde auf. Er ist geschmäht und geschändet bis ans Kreuz. Er gibt alle seine menschlichen, seelischen, frommen Wünsche auf. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Endzustand Jesu auf Erden. Das könnte uns erschrecken. Aber der Text geht weiter. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Was ist die Frucht? Die Frucht ist die Erlösung der Welt. Die Erlösung der Schöpfung. Das ist die Frucht seiner, seines Todes, seines Sterbens, die Gott mit einer einzigartigen Auferstehung dokumentiert und bestätigt. Schauen wir uns das Wort nochmal genauer an. Man denkt ja, sterben, das Wort sterben hören wir natürlich überhaupt nicht gern. Wer will schon sterben? Aber schauen wir mal genau an, was Jesus sagte. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bringt es keinen neuen Halm hervor und keine Ähre mit einer vollbesetzten Frucht. Er knüpft eigentlich bei etwas völlig Normalem an, bei etwas Natürlichem, was alle Welt jeden Tag auch hier auf euren Feldern ihr sehen könnt. Was, hat, was haben wir von Weizenkörnern, die man in ein Museum legt und es bestaunt? da passiert überhaupt nichts. Wenn wir, das sagt auch Jesus, wenn ein Weizenkorn allein bleibt, wenn ihr es nicht in die Erde bringt, passiert gar nichts. Und so leben viele Christen. Sie wollen alles von Gott haben, Er ja, hat den Himmel und die Erde. Alle Freuden dieser Welt hinzugefügt. Alles wollen sie haben, das ist doch der wunderbare, große Gott. Aber ja, nichts geben. Nichts geben. Wir haben vor kurzem mal in der Gemeinde oder vor einem Jahr oder, oder Herbst letzten Jahres in einer GV festgestellt, dass eine Gemeinde von fast 500 Leuten, dass die Hälfte keine Spende gibt. So hat sich das inzwischen entwickelt. Die Hälfte gibt nichts. Das ist wie wenn ihr ins Restaurant geht und esst und trinkt und haut ab. Ja? Und bezahlt nichts. Wenn wir das mal vergleichen, dann sehen wir, wie verhängnisvoll das eigentlich geistlich ist. So ist aber der Mensch. So ist auch der fromme Mensch. Er sucht immer nur sich selber. Dass er selbst gut davonkommt. Und jetzt steht hier, Jesus beträgt es auch auf seine Jünger. Das werde ich noch etwas erläutern. Er will uns nur klar machen, es kommt darauf an, dass du deiner Bestimmung gemäß lebst. Wenn du nur an dich denkst, lebst du nicht deiner Grundbestimmung gemäß. Wer nur an sich denkt und nur das Seine festhält und sein Leben auf dieser Welt sichern will, das sagt Jesus dann auch anschließend, wird alles verlieren. Das ist eine tiefgehende, ihr Lieben, eine ganz tiefgehende Lektion. Wir haben in der letzten Woche den Georg Jakob, der hier öfter, glaube ich, bei euch im Lobpreis gewesen ist und äh, Gitarre gespielt hat, der eine starke Rolle in der Entwicklung der Gemeinde Kempten spielte, der sozusagen die 68er mitbrachte. Er selber war einer. Und äh, Gott hat enorm durch ihn und seine Frau auch in Kempten gehandelt und wir hatten ein sehr gutes Miteinander. Gott hat uns miteinander in der Vielfalt, in der ganzen Breite der Veranlagungen und der gesellschaftlichen Prägungen gebraucht. Und wir hatten vor seinem Tod noch mit ihm ein Gespräch. Und sein Wunsch war, nicht zu sterben. Er habe noch einen starken Auftrag in seiner Umgebung, altes Ried Kimradshofen. Da gäbe es eine Alpha-Entwicklung, da würden viele, viele Menschen gläubig und da wollte er gern dabei sein. Das haben wir natürlich total verstanden. Und wir haben, wir haben mit Christa und mit ihm selber, mit zwei Ehepaaren, äh, den Herrn um Heilung angefleht. Herr, mach ihn gesund, damit du ihn noch gebrauchen kannst. So ähnlich wie auch der, wie der Paulus den Philippern schreibt. Äh, ihr lieben Philippa, äh, ich habe zwar Lust abzuscheiden, aber ich bliebe gern noch bei euch, damit ich noch Frucht bringe mit meinem Tun äh, dort in eurer Gemeinde und an anderen Stellen. Und wir haben auch mit Georg gesprochen, was ist, wenn Gott dich nicht heilt? Wenn er die bessere Variante wählt, nämlich die Verlendung. Versteht ihr, ihr Lieben? Die Verlendung ist die bessere Variante, im Vergleich zur Heilung. In der Heilung können wir immer wieder krank werden. Aber in der Vollendung sind wir vollendet. Wird Gott abwischen alle Tränen. Selbst, der, selbst unser Leib wird eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, verwandelt in einem Augenblick in ein Leib der Herrlichkeit. Und wir haben gebetet, Viele haben gebetet, ich glaube, alle, die darum wussten, haben gebetet. Und dann kam die Schockmeldung, er ist gestorben. Und worauf hinaus will, wir hatten am Montag die sogenannte Trauerversammlung in unserer Gemeinde. Und wir konnten es fast nicht glauben. 500 Leute kamen, auch hier aus eurer Region, hier: Memmingen, Babenhausen. Und so weiter hier oben in diesem Gebiet, wo er auch gewirkt hat. 500 Leute und wir haben so wunderbare Zeugnisse gehört. Wir haben genau das erlebt, was Jesus hier sagt, wenn ihr nicht sterbt. Jetzt in dieser doppelten Weise, aufgeben von persönlichen Privilegien, aber auch den wirklichen Tod, weil wir dann heimgehen zu Jesus. Dann tragt ihr keine Frucht. Wir haben die Frucht gesehen die das Sterben, nicht die Heilung, sondern das Sterben von Georg mit sich gebracht hat. Eine unglaubliche Frucht, so viele Zeugnisse haben das belegt, wie Gott durch ihn gehandelt und gewirkt, getröstet, gestärkt und aufgebaut hat. Und genau Jesus ist das Vorbild dafür, das Leitbild für ein, eine Existenz, für ein Leben, seiner Bestimmung folgt, nicht für sich selbst zu leben. Wir leben nicht für uns selbst, sondern für den, der für uns gestorben ist. An anderer Stelle sagt Paulus, wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus, den Gekreuzigten. Wir verkündigen also noch nicht mal unsere eigene Konfession. Dies belanglos. Wir verkündigen, dass es, die Bestimmung, für die wir da sind, wir, wir verkündigen, bezeugen Jesus Christus als den Erlöser dieser Welt. Und dazu laden wir die Menschen ein in unterschiedliche gläubige Gemeinden. Jesus wird noch konkret. Er will jetzt den Jüngern zeigen, was das bedeutet, wenn man dem alten Wesen, den alten Neigungen, dem alten Ich, das immer nur sich selbst sieht und das man um sich selber kreist und sich selbst zum Mittelpunkt des Lebens macht. Jesus zeigt, was das bedeutet. In Vers 25. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Da steht wörtlich, wer ein Freund der Selbstumdrehung ist. Wer ein Freund seiner Selbstumdrehung ist, wer also immer nur um sich selbst dreht und darin die Erfüllung seines Lebens sucht, wird alles verlieren. Ihr Lieben, das ist der Kern der Nachfolge Jesu. Um Jesu Willen sind wir bereit, wenn die Lage, die Führung Gottes in unserem Leben es erfordert, alles preiszugeben. Das hat für mich als junger Mann, da war ich 18, bedeutet, als er mich rief, hat das für mich bedeutet, damals meinen Beruf, den ersten Beruf als Kaufmann, den ich hatte, Verlagskaufmann, aufzugeben. Das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Und ich kenne viele andere Missionare. Es war eine Selbstverständlichkeit, dass sie ihr Erbe, ihr Haus, ihre Heimat verlassen haben, Sie starben sozusagen ihrem Selbstanspruch, ich will glücklich werden auf dieser Erde. Sie starben um Jesu Willen, um die frohe Botschaft in die Welt zu bringen, unter schwierigen Bedingungen. Und diese Leute gibt es heute weltweit, überall. Das ist wunderbar, dass es solche Menschen gibt. Ihr Lieben, äh, ich weiß, man kann das Wort auch missverstehen. Es ist nicht gemeint, dass wir uns selbst ablehnen dürfen. Das ist nicht gemeint. Es ist nicht gemeint, dass wir ein schlechtes Verhältnis zu uns selber haben und dass wir uns in einer falschen Weise verleugnen, dass wir so graue Mäuse werden, graue, fromme Mäuse. Das ist hier nicht gemeint. Es geht auch hier um die Selbstbestimmung. Was ist die eigentliche Bestimmung? Wir sagen heute Selbstbestimmung. Nein, Christusbestimmung für Nachfolger Jesu jedenfalls. Christusbestimmung das ist unsere eigentliche Erfüllung dass Jesus in meiner täglichen Arbeit als äh, Mutter als Vater als Eltern als Autofahrer oder was immer ich tue dass Christus einfach in meinem Herzen lebendig ist und mich steuert in meinen Reaktionen in dem wer ich bin und was ich will und was ich tue dass er mich steuert bringen wir es doch mal auf den Punkt Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Das steht wörtlich, der wird äh, ein Chaos in seinem Leben erfahren. Und das erleben wir heute, ihr Lieben, weltweit. Die äh, Psychotherapeuten sind überladen. Äh, selbst die Kinder, heute 20 Prozent sind therapiebedürftig. Jugendliche, Teenager wissen nicht mehr, wo es lang geht. Die wissen noch nicht mehr, ob sie Mann oder Frau sind. Muss man muss sich mal vorstellen. Und das wird ihnen sogar gelehrt, schon in der Schule. Was für ein Wahnsinn kommt in die Köpfe, wenn wir nur an unseren eigenen Schrauben drehen. Und wenn wir denken, wir müssen das schaffen, wir müssen das Optimale aus unserem Leben herausholen. Wir schaffen die Hölle auf Erden, auf diese Weise. Genau da steht Apollino, das heißt zerrüttet, zerf ihr zerfallt, Ihr kommt nicht an, wo ihr eigentlich hin hinwollt. Und darum die zweite Aussage, die ist äh, noch grässlicher für Leute, die ein bisschen psychologisch gebildet sind. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, meine Zeit, Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, und die positive Schlussfolgerung, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Der wird es erhalten zum ewigen Leben. Vielleicht, um auch hier ein Missverständnis auszuräumen, Hassen ist hier eine, eine hebräische Form, die man nicht emotional und auch nicht moralisch missverstehen darf. Es geht nicht um ein moralisches Hassen. Es geht, Hassen ist der konsequenteste, die konsequenteste Willensentscheidung in einer Sache. Jesus sagt es auch, wer, wie ich sagte, nochmal in der Bergpredigt, da sagte auch, wer, ich komme nicht drauf. Lassen wir es. Also Hassen ist nicht als Selbsthass zu verstehen und nicht den Hass eines anderen oder den Hass der Welt, sondern es ist eine entschlossene Willensentscheidung. Diese Welt soll mich nicht le äh, äh, lenken, soll mich nicht leiten, soll mich nicht erfüllen. Ich lebe nicht für die Welt, sondern ich lebe für Gott. Das ist eigentlich gemeint. Das ist ein zentraler, entschlusskräftiger Entschluss, der bedeutet, das ist meine Lebensentscheidung, das ist meine Bestimmung. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Darum die Frage, ihr Lieben, das ist eine ganz einfache Frage. Woran hängt dein Herz was beschäftigt dich jeden Tag? Worin siehst du deine Bestimmung? Was bewegt deine Gefühle? Worauf bist du innerlich ausgerichtet? Was ist dein Fokus? Da gibt es viele Dinge, natürlich, die auch natürlich sind. Meinetwegen, dass ich arbeiten muss, dass ich Vater und Mutter bin, dass ich für die Familie sorgen muss. Das sind alles normale, natürliche Dinge, die sind damit nicht ausgeschaltet. Ganz im Gegenteil. Sie bekommen eine neue Rangordnung. Sie bekommen eine neue Motivation. Ich bin jetzt nicht nur einer, der zur Arbeit geht, sondern der mit Jesus zur Arbeit geht, der für das Reich Gottes zur Arbeit geht, der nicht nur Geld verdienen will, sondern der auch mit seinem Leben Jesus am Arbeitsplatz präsentiert ich bin nicht nur verheiratet, um meine Lust zu haben in der Sexualität, sondern meine Frau ist der von mir, von Gott anvertraute Teil meines Lebens und meine Kinder, für die ich sorgen soll in der Liebe Gottes. Das heißt, das ganze Motivationsfeld ändert sich in meinem Leben mit all den normalen und natürlichen Dingen, wenn ich mich nicht in der Welt und ihren Verführungen verwirkliche, sondern sie sogar hasse, ablehne, wenn ich das ablehne und von ganzem Herzen mich öffne für das Reich Gottes und für das ewige Leben. Dadurch werden wir nicht weltfremd oder weltgehässig, sondern wir kommen zu unserer eigentlichen wahren Bestimmung, dass unser Leben die Liebe, die Hingabe, das Opfer Gottes ausdrückt dass wir Jesus selber repräsentieren in seiner Hingabe und in seiner Auferstehung. Das ist damit gemeint. Deswegen noch ein Schlusspunkt. Er hat das ja negativ formuliert. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer nicht die Welt hasst, wird das ewige Leben nicht finden. Und jetzt kommt er zu einer positiven Formulierung. Wer mir dienen will, Wer mir dienen will, folge mir nach. Damit beschreibt er sozusagen das Grundmotiv unserer Existenz. Das heißt Diakonie, so steht es hier im Text. Diakonia. Wir leben, um zu dienen. Ich sage es mal jetzt ein bisschen zugespitzt. Wir leben nicht, um glücklich zu werden, sondern wir leben, um zu dienen und werden dabei glücklich. Denn wer sich selbst dient, bleibt immer unglücklich. Er lebt in engen Grenzen, wie ein Hund an der Kette. Und das sind wir. Die meisten Menschen sind wie ein Kettenhund. Sie haben die engste Kette, die es gibt, an sich selbst gebunden, an ihr eigenes Ich. Wenn das eigene Ich nicht befriedigt wird, dann sind sie zu allem fähig. Zu jeder Aggression bis hin zum Fausthieb und was nicht alles. Und immer mehr Ehen gehen auch aus diesem Grund auseinander, weil jeder sich selber sucht und nicht daran denkt, dass der andere ihm anvertraut ist. Das sind die Dinge, die Zusammenhänge. Und ich würde mir so wünschen, Herr Lieben, dass wir das heute Morgen auch intellektuell verstehen. Dass es hier nicht darum geht, dass wir äh, komische Leute werden in dieser Welt, äh, irgendwo abgewandt wie Mönche und Nonnen, sondern dass wir mitten in der Welt voller Tatendrang, Diakonia, leben und darin Gott dienen, in all den natürlichen Dingen, die wir zu tun haben. Da geht es nicht um ein Entweder-Oder, sondern um eine neue Art, mein Leben zu verstehen und zu verwirklichen. Wer mir dienen will, folge mir nach. Darum geht es, dass Jesus in allen Facetten meines Lebens die herausragende Rolle spielt in der Gesinnung, in meinen Worten, in meinen Taten, in meinen Entscheidungen, wie ich mit Geld umgehe und so weiter und so fort. Und wo ich bin, sagt Jesus, wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Also wir können gar nicht als Christen irgendwo in der Welt in fragwürdigen Gemeinschaften leben. Das geht nicht. Es sei denn, wir missionieren. Das heißt, wir dienen. Es sei denn, wir dienen der Welt. Aber wenn wir uns selber dienen, wollen In der Welt werden wir immer der Verführung ausgeliefert. Also wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, das soll mein Diener auch sein. Und jetzt der krönende Abschluss. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Den wird mein Vater ehren. Ihr Lieben, es ist nicht wichtig, dass dich die Menschen ehren. Das sollten wir natürlich auch in der Gemeinde ohnehin einander ermutigen, stärken, aufbauen. Aber es kommt nicht darauf an in erster Linie, dass ich von den Menschen geehrt werde, sondern dass ich von Gott geehrt werde, geliebt, anerkannt und dass er mich gebrauchen kann. Und der beste Titel ist, ein Diakon zu sein. Ein Diakon für den lebendigen Gott. Das möchte ich sein das möchtet ihr sein, das hoffe ich, das denke ich. Und nach diesem Text, den wir jetzt gelesen und ausgelegt haben, denke ich, wächst die Freude, ja, der will ich sein, die will ich sein. Gottes Segen euch. Amen.